0: Fala meus camaradas, meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio número 5 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que carrega a assinatura do Clube da Aposta. Estamos em plena pandemia, terceiro mês de pandemia, o podcast que nasceu na pandemia e vai se criando com a pandemia e vai ter seguimento quando esse momento terrível das nossas vidas passar. Bom. Estamos gravando nessa quinta-feira pela manhã, quinta-feira, dia 4 de junho e temos a participação dos nossos ilustres convidados, painelistas, e vamos apresentar
1: cada um deles. Fala Andrés, tudo bem? Fala Paulo, bom dia, bom dia para todo mundo aí, para todo mundo que está nos ouvindo aí nesse podcast maravilhoso aí.
0: Temos também o nosso trader Paulo Salles, fala Paulinho, tudo bem?
2: Opa, fala galera que ouve o Clubecast aí, um abraço, Paulo. Uh, Andrés, uruguaio mais brasileiro de todos, e Tiago Milan também. Tamo junto, é isso aí.
0: E, conforme já anunciado pelo Paulinho, nosso especialista em tênis e em outras coisas mais, Tiago Milan. Fala, Tiago, tudo
3: bom? Fala galera do Clubecast, beleza? Bom dia, bom dia Paulinho, bom dia André, bom dia Paulo, mais um, mais um podcast aqui do clube, prazerzão, segunda edição aqui que eu tô participando, vamos falar um pouco de tênis que temos boas é, notícias aí pra galera que, que segue o esporte.
0: É isso aí, vamos falar de tênis, mas você também vai falar de futebol e outras coisas, não adianta se esquivar. <risos> Bom, hoje nós temos no primeiro bloco, nós vamos falar sobre o mundo da pandemia, o mundo do esporte preparando para a volta em meio à pandemia. Já temos alguns esportes, algumas competições, especialmente na Europa, já com datas marcadas para retorno, algumas já retornaram, como falamos em episódios anteriores, e vamos falar um pouco sobre estes preparativos do esporte em tempos de pandemia, todo mundo louco para ver a bola rolando nas quadras, na, no campo de futebol, enfim, o mundo do esporte de volta. Teremos também, vamos dar uma passada pelo futebol na América do Sul. Hoje, infelizmente, a América do Sul é o centro, a América Latina, na verdade, é o centro da pandemia e, o esporte aqui ainda está um tanto quanto que sem data para voltar. Vamos dar uma passada geral, ver como está a situação, como estão as competições, o que é que nossos analistas pensam a respeito deste, desta situação que envolve os países aqui do continente. E vamos também dar uma geral nas, nas negociações que estão acontecendo no futebol brasileiro durante essa quarentena tem o Flamengo renovando com, com Jorge Jesus, tem contratação de peso no Fluminense, enfim, o Clubecast está chegando cheio de atrações e tem também as sessões Trip da Semana e o momento Chorei na Kombi, o Clubecast Episódio 5 está começando! Chegando, falando sobre o mundo se preparando para o retorno. A gente já tem vários campeonatos na Europa que já tem bola rolando. Ontem, na quarta-feira, dia 3 de junho, tivemos o retorno do campeonato português, por exemplo. O alemão já, tá a, já teve três ou quatro rodadas disputadas desde que hum, foi retomado. E outros campeonatos também já tem bola rolando, na Dinamarca. Uh, na Estônia, alguns países com menor expressão. No entanto, a gente tem no tênis possibilidades de retornos em breve, nós temos exatamente hoje a NBA, hoje dia 4 de junho, a NBA definindo sua fórmula de retomada, o formato que vai voltar, nós vamos falar mais sobre isso na próxima semana, Uh, é isso, nós temos vários esportes voltando e eu queria começar com o Thiago, falando justamente sobre o tênis. Como é que, qual é o panorama que você dá para a gente, Milan? Como é que tá? já está rolando torneios e exibições? A gente tem novidades em competições oficiais? Fala aí.
3: Então, Paulo, temos notícias muito legais para a galera que está acompanhando o circuito de tênis, né? tanto masculino como feminino. Os torneios estão voltando devagarinho, os tênis estão voltando a treinar também, né? Temos previsão assim, de torneios oficiais da ATP e da WTA para agosto. Né? Essa é a previsão é, oficial para a volta dos torneios. Eu acredito que sim, que vai, que vai ocorrer essa volta em agosto, porque já estão acontecendo alguns burburinhos, algumas fofocas aí no mundo do tênis, que muito provavelmente a gira americana de quadra rápida vai voltar, que é a gira americana é justamente em agosto, né? que é a gira prévia ao S-Open, né? um dos torneios mais importantes do mundo. Então, acredito que os torneios oficiais vão voltar em agosto. É, vamos ter o US Open. Inclusive, uma boa notícia também para a galera que, que gosta de tênis no Saibro, o Roland Garros, que é o Grand Slam em Paris, também foi confirmado para final de setembro. Então, os torneios estão voltando, os organizadores também estão com, com, com boa preposição né, para que esses torneios aconteçam. E já temos algumas exibições também acontecendo agora nesse mês de junho. Temos exibições na Croácia, na Sérvia, que o Novak Djokovic está organizando. Temos torneios na Espanha, na França também. Vamos ter um torneio com vários top 10, com Lucas Pui, com o Davi Goffin. Então, os jogadores estão voltando. Já está voltando um pouco ao normal, digamos, a rotina do circuito mundial de tênis.
0: O, o Roland Garros, inclusive eu estava lendo a matéria de que eles não só estão uh, anunciando a data para acontecer, como estão uh, dizendo que vai ter público. Você, é, esse, esse torneio exibição que você falou que o Diogo está organizando também tem previsão de ter público, ainda que seja um público pequeno. Se não me engano, são, são mil espectadores assim, por, por, por dia, o, a quantidade de ingressos vendidos. É, você acha que a, a dinâmica do tênis Silêncio, por favor. Aquela coisa, o, todo mundo parado. Assim, isso é o que permite, digamos, termos uh, eventos com público? E será que mesmo com, com esta dinâmica não chega a ser um certo risco?
3: Então, eu acredito que é possível, né? Controlar um pouco mais o público do tênis, né? Não é tantas pessoas, você pode controlar o número de ingressos. Isso também no futebol você pode, né? Mas futebol como é um esporte de massa, né? com muito alcance, talvez é, o público fique um pouco desgustado, ou se você vender somente 5 mil ingressos, 3 mil ingressos, isso no tênis eu acho que é um pouco mais controlado, dá para fazer com o público, né, óbvio, tomando as precauções, né, com todo esse novo protocolo do coronavírus, testando, enfim, né, que tudo isso que a gente está vendo já ao longo dos últimos meses. Mas eu acho que sim, é possível fazer com o público reduzido, né, em países que já esteja a pandemia controlada, e aí vai ser questão só de seguir bem os protocolos e, e seguir a vida, né? Porque agora, a partir de agora, a nossa vida mudou. Então a gente vai ter que meio que se adaptar a essa nova, essa nova vida, né? Pós-pandemia.
0: Andrés, no Uruguai, ou aí nos seus vizinhos na Argentina, você acha que seria possível fazer um torneio de tênis com o público? Ninguém se abraçaria na hora de um ponto, de, um, de uma conquista? Uma Copa Davis, por exemplo?
1: Cara, pra ser sincero, aqui no Uruguai não sei como é a torcida de tênis em si, mas na Argentina a gente já viu, a gente vê o trabalho que os organizadores passam cada vez que o Del puxou porque os caras não fazem silêncio hora nenhuma, né? Os caras estão lá torcendo que nem que nem show de futebol, o Argentino toda coisa é é show de futebol. Inclusive teve, eu tava assistindo esses dias o. o o World Paddle Tour em Buenos Aires eles tiveram o mesmo problema, os argentinos banalizando lá, torcendo que nem que nem torcida de futebol os caras, para eles tudo, tudo é futebol, como eu falei então eu acho bem difícil você fazer um torneio na Argentina é, respeitando essas medidas de distância e tal porque tá no sangue os caras torcer esse jeito, né? muito, é muito muita paixão, digamos, pelo pelo esporte e tal, os caras torcem para valer então, acho bem complicado você fazer qualquer tipo de esporte na Argentina com o público, porque vai acabar, no calor do momento ali, vão acabar é, se aglomerando ali, se abraçando para torcer e tal. Então, não vejo condições disso. Obviamente, sem público, acho que é o caminho normal ali, vai começar a voltar tanto na Argentina que no Uruguai, em todos os lugares aí, aos poucos. E... Como é que você está
0: vendo esse, esse retorno de muitos dos esportes, principalmente na Europa, uh, qual é a expectativa que você está, enfim, dessa, desse, dessa decisão da NBA uh, nos Estados Unidos, né, vários campeonatos na, na Europa, uh, a gente vai ter, digamos que, uma temporada de, de seis meses, provavelmente, em, em na maioria dos esportes. Você está você tá animado com esse retorno?
1: Cara, eu estou gostando como espectador mesmo, mas eu acho tipo que para apostador ainda tem que ter muito cuidado, porque a coisa está muito diferente. Eu, eu vi esse dia, se eu estava assistindo a Bundesliga, e o ambiente não tem nada a ver, tipo tu não, não tem aquele apoio nos minutos finais. O jogo mudou como um todo, o jogo muda com foi essa ausência da, da torcida, então como apostador, é, eu sempre recomendo para o Leandro ter muito cuidado nisso, porque não é a mesma coisa, não adianta querer fazer a mesma análise de quando tu tinha um time com torcida, porque não é a mesma coisa, mas para o cara que, que assiste os jogos, é muito legal, né a gente tá tendo uma vai ter uma Copa do Mundo de cinco meses ali, jogo todo dia, toda hora ali para assistir tudo que é campeonato, então é, desse ponto de vista é muito legal.
0: Paulinho, você, como trader, tem acompanhado obviamente os campeonatos, na Alemanha especialmente. Esse fator que, que o Andrés falou de, de público, para quem é Panther, quando você vai fazer uma análise do, do pré-jogo, é, muitas vezes o fator campo, o fator peso da torcida, é, é um fator importante quando você vai determinar, quando você vai precificar, quando você vai fazer a ordem justa para o evento. No caso do trade, a, a torcida faz uma diferença na análise, e como é que você tem visto? A gente já comentou, após a primeira rodada do retorno do futebol alemão, quais foram as impressões que, que, que houveram, que se que tiveram após essa rodada. A gente falou um pouco mais também uma semana depois. Hoje a gente já tem quatro ou cinco rodadas disputadas. Uh, atualizando, fazendo um update, um update nessa pergunta, como que você tem visto o retorno no futebol alemão, em termos de dinâmica, se é, ele funciona do jeito que funcionava quando parou, ou se tem diferenças?
2: Uh, cara. É, eu particularmente, né, a gente como trader, eu particularmente, posso falar por mim, eu trabalho com muita análise pré-live das partidas, né, e é estranho, talvez, para quem é apostador Punter ouvir isso, né, mas nós traders não, não nos importamos muito com isso, particularmente eu também trabalho dessa forma, então para mim, é, às vezes eu nem sei, assim, que posição o time tá na tabela, né, então isso é... Eu, muito, pouca, poucas vezes, por exemplo, eu sei a escalação do time também, né? Claro, a gente acaba conhecendo os jogadores principais, porque eu me especializo em alguns campeonatos, principalmente os europeus, né? E alemão é um deles, então obviamente que a gente sabe mais ou menos a forma que os times jogam e sabe alguns jogadores das equipes, mas eu não, não costumo me ligar muito a, a, a essa análise pré-live, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, precificar presença de torcida ou não, é um pouco complicado, né, a gente consegue, talvez aí, Andrés, que é apostador em futebol, e você também, Paulo, consegue, a gente consegue falar, talvez, em estatística favorável, levando em conta o fator casa, né, então, há times, de fato, que a, tem um desempenho muito diferente quando jogam dentro da sua casa e fora da sua casa, e isso daí eu condiciono não só ao fator torcida, né, Para mim existem muitos pontos que podem contribuir com isso, por exemplo, você jogando em casa, você conhece melhor o gramado né, do estádio que você joga, jogando em casa, os times costumam ter um conhecimento das dimensões do campo, então até jogadores falam que quando você joga no estado conhecido, os seus pontos de referência de posicionamento ficam mais fáceis, então você está ali numa região de campo, então você olha um determinado elemento na arquibancada, uma cadeira, um poste de iluminação, uma coisa, você já consegue se localizar um pouquinho melhor em campo, aumentando a sua noção espacial, né? Então essa, com certeza, é a vantagem de quem joga dentro de casa, além de que, em alguns países aí, como por exemplo o Brasil, quem joga dentro de casa leva uma enorme vantagem no quesito deslocamento, né? Já que o Brasil tem aí dimensões continentais, então o time que acaba jogando em casa acaba se desgastando um pouco menos com hotel, viagem, avião, enfim, todo esse trâmite e acaba chegando um pouco mais inteiro para as partidas. Né? Mas, agora, indo para o cerne da questão Alemanha, né? aqui quando a gente falou no primeiro episódio, acredito eu, e eu falei isso também em alguns canais do clube, sobre o que eu achava da falta de torcida, né? e eu falei que eu imaginei que o futebol em si, o estilo do futebol não ia mudar muito, e, de fato, Bayern de Munique continua com o mesmo estilo de jogo, né? equipes favoritas em casa, como nós vimos no final de semana, Borussia Mönchengladbach amassando o União Berlim, né? metendo quatro. Então, as equipes que jogam dentro da sua casa continuam com essa perspectiva. O que eu acho que mudou bastante, que a gente tem percebido, o Campeonato Alemão ele é um campeonato de muitas reviravoltas. Né? Então, muitas vezes ali, você tem uma equipe ganhando.
0: Em geral, em geral, a favor do Bayern, as reviravoltas, não é, Paulinho? Sim,
2: sim. Não, assim, de maneira geral, né? Claro, a gente tem ali uma. <risos> a gente tem uma arbitragem meio barrista na Alemanha, é, sempre perdendo para os grandes, isso é um fato, até um defeito desse campeonato. Mas é um campeonato que, de maneira geral, em jogos das equipes equilibradas, a gente sempre tem reviravoltas muito espetaculares. E isso é o que torna um campeonato muito interessante para fazer trade, né? Então na Alemanha, assim, um time ganha de 2 x 3 a 0 não é certeza de nada, sabe? Então, tipo, o time virou ali é, um Schalke e um Leipzig, virou 3x0 pro Leipzig, cara, não é certeza de nada, saca? É um campeonato com muitas reviravoltas, isso é muito, muito bom para trade. Mas nesse retorno eu tenho sentido falta dessas viradas, e aí eu condiciono isso muito à presença das torcidas, sabe? Como a torcida alemã é uma torcida muito efusiva, muito acalorada, que canta o jogo inteiro, eu acho que até destoa um pouquinho da Europa, né, porque a Europa, a Espanha, por exemplo, a Inglaterra, as, as, as partidas tem mais aquele caráter de teatro, né, <risos> você olha ali a Inglaterra, desculpe-me, né, os amantes do futebol inglês aí, mas às vezes eu tenho até nojo, sabe, você olha ali na
0: torcida, tá, tá desculpado.
2: você olha na torcida ali, pô, os caras estão tá de terno, sacou? de terninha ali na beira do campo e aí o time faz o gol e aquela palminha, sabe? É um negócio meio, tipo, para mim muito... que não combina muito com o futebol, né?
0: Você, você acha que, por exemplo, você você citou, né? O Bayern, os times maiores que tem força em casa, por exemplo, continuam se sobressaindo independente da torcida. Sim. Mas você acha que, por exemplo, o Dortmund, ele sentiu a ausência da torcida no clássico contra o Bayern, por exemplo, quando perdeu em casa por 1 a 0 e parecia não ter força para reagir. Sim, é exatamente
2: isso, né, ah, os times de ponta, principalmente Leipzig, Bayer e Dortmund, eles têm uma, uma força financeira muito grande, né, então essas equipes elas se sobressaem nisso, né, o orçamento de Bayer, por exemplo, é ridiculamente maior do que quase todas as equipes juntas, somadas da, da Bundesliga, né. Então, acaba que no final das contas eles vão ter uma superioridade técnica muito grande. Mas nesses momentos críticos, nos jogos mais equilibrados entre as equipes, entre aspas, menores, né? É, e, e clássicos como esse do Dortmund e Bayern, a gente vê que algumas equipes que fazem da sua casa um verdadeiro caldeirão tem sentido um pouco a falta, principalmente em momentos que o time não está tão bem em campo. Até o próprio Bayern alguns momentos oscilou, né? Dentro da partida, não costuma passar muitos perigos, mas daquela cilada a gente percebe que sim, eu acho que faz diferença, sim. O problema é que a gente não consegue precificar isso, né, Paulo? Até o tanto que isso influencia. Então acaba ficando um fator mais subjetivo aí. E assim, de maneira geral, pra fazer trade ou pra assistir, eu acho que futebol sem torcida é uma coisa muito chata, né? Então, fica aí a minha nota de repúdio. A, <risos> a futebol sem torcida.
0: Milan, eu queria fazer duas perguntas para você. Uma bem rápida e outra a partir da sua resposta. O Wimbledon, ele de fato foi cancelado, é isso? Não há mudança, não há alteração em relação ao Wimbledon, certo?
3: Não, o Wimbledon cancelado, né, para esse ano, 2020, né? Inclusive, eles tinham uma cláusula de seguro contra a pandemia. O único torneio, eu acho, que, dos, dos de tênis, pelo menos que tinha essa cláusula, e eles ganharam uma bolada, então eles não vão sofrer financeiramente, né? a federação inglesa e o clube. No caso de Wimbledon, é o clube que organiza né? o, o torneio.
0: Eu vejo, eu vejo muito o pessoal falando em vírus chinês, agora eu tenho dúvida se não é inglês. Hein? <risos> Verdade. O
3: Wimbledon, tinha, o
0: Wimbledon tinha seguro contra a pandemia, isso é incrível.
3: Era o único torneio é, que tinha, dos, dos Grand né? dos quatro maiores, era o único torneio que tinha seguro contra a pandemia e eles pagaram, eles pagaram durante 20 anos esse seguro que tinha contra a pandemia, e justo esse ano eles conseguiram né, se safar, e financeiramente o clube não vai ter nenhum problema, mas sim, o não cancelado esse ano, somente em 2021 agora, para a gente ter tênis na, na grama, no caso.
0: Pois é, é, justamente por conta dessa informação, que eu lhe faço a outra pergunta. O, a Premier League, que acontece também na Inglaterra, assim como o Imbledon, marcou sua data de volta de retorno ao futebol, dia 17 de junho, ou seja, daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas já temos dois jogos agendados para o retorno da primeira divisão do futebol inglês. E a Championship, que é a segunda divisão, tem a volta marcada para 20 de junho. O futebol é um esporte cujo risco de, de contato, de contaminação é muito maior do que o tênis. E o Wimbledon cancelou. Você acha que houve alguma precipitação em Wimbledon nessa decisão de, de simplesmente cancelar a disputa do, da competição de maneira tão cedo, tão enfim, tão antecipada?
3: Eu acho que não, Paulo. Porque é o seguinte: assim, tem alguns fatores que são um pouquinho diferentes do, fute, do futebol, né? Por exemplo, o primeiro fator é que o Wimbledon ele tem que acontecer no verão da Europa, né? Por causa que é um torneio em quadra de grama. Se começar a postergar um pouco mais ali já para o outono da Europa, já fica difícil manter uma quadra com condições que que ocorra o torneio né, da melhor maneira. Então é agora. A, a data para acontecer o torneio ficou muito curta. Realmente tem que ser nessa data. Então eu acho que foi bem cancelado. E outra questão importante que é diferente, do, por exemplo, da Premier League é que os jogadores já estão lá no país. né? Todos eles. né? Todos os jogadores de futebol moram lá. É, estão já... No, no local aonde vai acontecer a competição. O Wimbledon é diferente, o Wimbledon vem tenistas do mundo inteiro, da Argentina, dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, de toda a Europa, então a logística para levar todos esses tenistas para um torneio na Inglaterra ia ser muito complicado durante esse período que ainda está acontecendo a pandemia, por exemplo, aqui na América do Sul, está muito forte a pandemia, então eu acho que não tinha muito para onde ir, eu acho que a, o cancelamento era a melhor opção infelizmente, só o Wimbledon em 2021 agora.
0: Ainda na Inglaterra, uh, Andrés, a gente vai ter essa daqui a duas semanas o, o retorno da Premier League, e eu tava pensando que uh, injusto ou irônico, talvez seria, se a Premier League fosse, se acontecesse o que aconteceu na, Espanha, na, na França, por exemplo, que a Liga encerrasse a competição e declarasse o Liverpool campeão, assim como na França foi declarado o Paris Saint-Germain campeão, ou se a competição fosse cancelada, como na Holanda, sem que ninguém fosse campeão. É, seria muito duro para o Liverpool não ser campeão porque a competição foi cancelada, ou ser campeão, entre aspas, no, não é tapetão, mas fora de campo, porque não, porque não poderia retomar uh, os jogos. Uh, esse retorno da Premier League, ainda que sem público, ainda que com todas as restrições, tornando talvez o campeonato inglês ainda mais frio do que muitas vezes é, uh, no final das contas pode acabar trazendo um, um certo alento para o Liverpool na provável conquista desse seu primeiro título em 30 anos, não é?
1: Cara, seria um, uma sacanagem sem tamanho você cancelar a Premier e deixar sem, sem campeão Visto a diferença de pontos que o Liverpool levava para o segundo colocado. Se, se não me falha a memória, o Liverpool com uma vitória a mais já se consagra como como campeão. Uma ou duas, não tenho certeza. Então, se, se tivessem cancelado, a gente poderia assegurar que o Liverpool não leva mais a prêmia. Né? É, se não levou agora, não leva mais. Mas eu acho que, que o Justo teria sido, é, poderia, não teria problema na Premier ter declarado o Liverpool como campeão, lixa são campeões vamos, vamos ser sinceros aí, não tem como o Liverpool perder esse título.
2: Não sei o que o Paulinho queria comentar ali. Ah, eu tenho para mim que o campeonato só vai voltar por causa do Liverpool, cara. Eu acho que <risos> eu acho que é um dever moral da Premier League voltar, sabe? Claro, brincadeiras à parte por causa da pandemia, né? Que é um assunto sério. Mas eu tenho pra mim, cara, que a federação inglesa, tipo, marcou esse retorno por causa do Liverpool, né? Porque muito tempo, o Liverpool, aliás, nunca foi campeão, né? Pra quem não sabe, da Premier nesse formato novo. E persegue esses títulos há muitos anos, né? E agora que chegou tão perto, acontece essa desgraça mundial, né? Então, a gente pode dizer que o Liverpool seria, em tese, o time mais agizarado do mundo, né, Andrés? <risos>
0: É, e com, é, só, só é, a, ajustando aqui a tabela como o Andres havia falado é isso, o, o Liverpool neste momento tem 25 pontos de vantagem para o City uh, e tem 10 jogos ainda a serem disputados pelo City, ou seja o City faz no máximo 30 pontos e se o Manchester, se o Liverpool ganhar dois jogos, o Liverpool já é campeão ou se o City deixar de ganhar dois jogos, o, o Liverpool é campeão, independente de qualquer outra coisa. Ou seja, dificilmente, real, realmente é preciso que, sei lá, um raio caia lá em Enfield, dez vezes seguidas, para que o Liverpool deixe de ser campeão essa temporada.
1: Inclusive, eu acredito que o Liverpool vai, vai ser bem interessante ver como o Liverpool vai... E eu acho que o Liverpool não vai ter mais força para para buscar aqueles 100 pontos, que muito se falava do Liverpool tentando isso. Acho que o Liverpool vai garantir essa Premier aí, acho que deve vencer é, dois é, nessas duas primeiras rodadas, ali já levar a Premier. E vai ser bem interessante ver como o Liverpool vai se portar nesse restante do campeonato ali, se o Liverpool vai mesmo tentar esses 100 pontos ali, que seria uma campanha histórica, que era para o que o Liverpool estava caminhando. Ou se o Liverpool vai largar o campeonato, digamos, e, e começar a entregar pontos ali. Acho que vai ser muito interessante ver esse, essa atitude do Liverpool ali. É isto. Bom, com essa
0: discussão acerca do retorno da Premier League, estamos encerrando o primeiro bloco do, do ClubeCast. Mas antes disso, vamos para a primeira sessão, que é a Tip da Semana. Andrés, você tem uma tip
1: da semana? Tenho, tenho. É, comentado com a galera, inclusive no episódio piloto, eu falei no, no livro do Guardiola, o livro Metamorfose, eu tinha comentado para a galera, e agora eu vou comentar a modo de tip um trechinho do livro em que o Guardiola fala um pouco sobre isso, a filosofia e algo que ele leva para a vida que é sempre estar tentando melhorar independentemente dos resultados que ele está levando. E eu acredito que é isso que fez o Guardiola ficar tanto tempo no topo. Quantas vezes a gente já viu o Guardiola, mesmo após uma vitória, indo até um jogador e dando uma dura? Tem aquele aquele show contra o Dortmund, que ele chama o Kimmich depois da vitória, e ele dá uma dura ali é, no próprio campo, ali, sendo que o próprio Bayern tinha vencido, aquela imagem que correu o mundo. E algo que eu acho interessante é levar para a vida. Não espere as coisas estarem ruins para você tentar melhorar. Tente sempre melhorar. Tente sempre sabendo onde você pode melhorar. Corrija isso. Isso ajuda a gente a manter sempre, a estar tá crescendo sempre, a estar tá sempre em alto nível. Isso se aplica também muito para as apostas. Não espere você estar tá numa bad run para você ver o que você está fazendo de errado. Não ignore esses erros, porque você tá em green. Tente sempre analisar suas apostas, ver onde você pode melhorar, tente sempre melhorar, sempre para frente. Daí vai ser mais fácil do que você esperar chegar uma derrota, chegar uma bad run para você reagir. Tente sempre atuar e não é, contra-atacar, digamos, com o que acontece com você. Essa é a minha tip da semana ali. Papo de coach. <risos>
0: Paulo Salles, qual a sua tip da semana?
2: Ah, cara, eu vou recomendar um filme que é, entre aspas, antigo, né? Nesse mundo efêmero que a gente vive, tudo é antigo, né? É 2015, The Big Short, tradução aí a portuguesada, A Grande Aposta. É um livro que ele não fala propriamente sobre a aposta, mas fala sobre os mercados financeiros, né? A crise de 2008 que assolou aí os mercados financeiros americanos, e quatro analistas financeiros meio que descobriram isso muito antes dessa depressão toda acontecer, né? E com isso eles fizeram grande movimentação de ações visando né? isso que eles haviam descoberto praticamente sozinho. Então eles fizeram uma série de transações legais, né? E se deram muito bem financeiramente quando essa depressão começou, chegando até sendo ser acusados né, do, do, pelo governo americano de informações privilegiadas, já que eles acertaram todas as, as previsões e se deram muito bem, então teve, chegaram a ser acusados, enfrentar tribunais por causa disso. A história é baseada em fatos reais, né? então realmente aconteceu, foi um grupo de quatro pesquisadores financeiros que passou por essa vivência, o ator principal aí, Christian Bale e Steve Carey, então, aí, só fazendo um paralelo no mundo das apostas também, né? Muito interessante esse filme, já que leva aposta no nome. Muitas vezes a gente tem que confiar na nossa intuição, no nosso feeling, né? Deixar um pouco aí a, as estatísticas concretas e realmente é, encontrar valor. Então, é um filme bem inspirador nesse sentido, principalmente para quem é apostador. Então, só procurar aí nos streams e, e plataformas de filme A Grande Aposta ou The Big Short. É isso.
0: Tiago, Tiago Milan, qual a sua tip da semana?
3: A minha tip da semana, é, eu vou indicar um livro de tênis muito legal para os apostadores e também para os amantes de tênis que querem entender um pouco mais sobre a questão mental, o aspecto mental do jogo. É, para quem não sabe, eu joguei muito tempo tênis, né? tentei ser tênis profissional, e eu posso dizer, cara, que o tênis é 70%, 80% o aspecto mental. Então, para um apostador que consegue ter uma leitura, consegue entender, consegue analisar esse aspecto mental, ajuda demais para a gente encontrar valor nas apostas. E o livro que eu vou indicar, que ele fala um pouco sobre esse aspecto mental do jogo de tênis, é O Jogo Interior do Tênis. É, o, o autor é o Timothy Galway. É um livro antigo, de 1977. Eu li ele quando eu, eu tinha 12 anos, na época que eu jogava ainda, para aprender um pouco mais sobre esse aspecto mental. E nele, ele fala sobre as rotinas dos tenistas, como o tenista tem que afrontar momentos complicados dentro do jogo de tênis. Então, isso aqui ajuda demais para nós apostadores, para a galera que quer, se, quer entender um pouco mais desse aspecto mental. Tenho certeza que vai ajudar muito para fazer as análises e buscar valor nas apostas em tênis. Então, essa é a minha dica. O jogo interior do tênis, um livro.
0: Bom, a minha tip da semana... Não é exatamente um livro, mas são os livros publicados por uma editora. Não é Jabá da editora, que fique claro, é apenas porque em, momentos, em tempos de pandemia a gente sabe como empresas menores estão passando por dificuldades e a editora grande área ela é a principal responsável pela publicação no Brasil de livros como Klopp, como os dois livros do Guardiola, inclusive o que o André citou, o Mourinho Rockstar, a Pirâmide Invertida, todos esses são livros que são publicados pela editora é, Grande Área aqui no Brasil. E a minha tip da semana vai justamente para esses livros que a editora tem conseguido trazer. Ela está sempre em busca de, de edições publicadas fora, as edições originais na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, e tem buscado fazer tradu as traduções. e tem sido um trabalho muito importante na, na, no enriquecimento da literatura esportiva aqui no, no Brasil, que é uma área, na verdade, muito carente. Nós, ao longo dos anos, tivemos sempre poucos livros voltados para o futebol, voltados para táticas, como, por exemplo, o Pirâmide Invertida. E é, então, a minha dica da semana, a minha tip da semana, vai para os livros da editora Grande Área, que estão todos disponíveis no site da editora, ou seja, entrando no site você vai enxergar lá. E eu acho que vale muito a pena hum, para quem gosta de, de futebol, além do que é disputado nos quatro, nas quatro, dentro das quatro linhas. Essa é a minha tip da semana e com ela nós encerramos o primeiro bloco vamos agora para o segundo bloco do ClubeCast saímos da Europa aonde estávamos hum, sobrevoando os temas voltados a essa retomada do esporte mundial onde lá é o digamos que é o epicentro da retomada e Vamos para a América do Sul, onde temos também um epicentro, mas da pandemia, não da retomada dos esportes. E queria começar primeiro com o Andrés, nosso brasiguaio, ou uruleiro. Uh, e, e queria que você desse um panorama desse. Como é que uh, você tem visto... As movimentações é, de futebol aqui pela América do Sul, você se observou alguma coisa? O, se não me engano, o Paraguai é o único país que já tem data, inclusive, de, de retorno do campeonato paraguaio, mas tem, campeon tem país que já cancelou, enfim, você, você tem algumas um, um panorama pra gente?
1: bom estou um pouco mais por dentro do que são o campeonato argentino uruguaio que são nos quais eu aposto é eu vi isso de que o campeonato paraguai tava voltando ali o Paraguai inclusive que está bem tranquilo digamos enquanto a pandemia é, na Argentina as coisas estão bem complicadas como você mesmo citou a Argentina já encerrou a superliga e a Copa da Argentina e as divisões inferiores também foram encerradas com a única diferença de que é, os times que vão subir eles vão ter que jogar os playoffs não vai ficar time sem subir e eles também não vão é, subir os times automaticamente então vai rolar uns playoffs ali inclusive teve muita reclamação por isso porque tinha alguns times que já estavam muito é, acima, bem colocados numa situação similar à do Liverpool ali, e eles mesmo assim vão ter que jogar playoffs é, e podem perder essa vaga na Superliga é, e é, os times da C podem perder essa vaga na B e assim por diante, é, mas ainda não temos uma perspectiva clara de volta na Argentina, inclusive o Deportivo Riestra, time que está na B nacional na Argentina, foi, vai ser punido porque descobriram que eles estavam treinando escondido, digamos, então você vê o nível ali, eles foram descobertos, e é, então não é, eles foram, foram proibidos nenhum time treinando, nem nada, os times vão ter que voltar aos treinamentos quando isso for permitido e aí sim é, pensar numa volta do campeonato, mas ainda não tem, visto que Buenos Aires está numa situação bem complicada quanto à pandemia. É, aqui no Uruguai... Parece ser bem difícil
0: na, na Argentina, né André? Parece ser, ser bem difícil o campeonato argentino conseguir manter a competição com um número de clubes razoável, né? Sempre, por alguma razão, aumenta o número de clubes e fica essa competição com vinte e tantos times.
1: É, pra, pra galera que não sabe, a Superliga chegou a ter trinta times, né, num campeonato bizarro que tinha vinte nove rodadas é, e uma rodada dos clássicos. Os caras pegaram Fazendo, não, vamos fazer 29 rodada e um dia a gente vai botar todos os clássicos. Assim chegou a ser o campeonato argentino. Agora eles estavam diminuindo na expectativa de chegar aos 20 times de novo. Aconteceu isso e eles vão, no lugar de diminuir, vai voltar para 26 times. ele vai ficar nesse nesse vai e volta, né? Quanto ao Uruguai, é, começaram as reuniões para definir o protocolo de volta do campeonato mas já se definiu que é, os campeonatos é, de clubes do interior aqui não vão acontecer, vai ficar para 2021, visto toda a logística que isso implica ali, os times sendo que viajar de ônibus até Montevideo, times da fronteira, a gente sabe que a situação aqui no Uruguai está mais complicada na fronteira ali com Rivera, é, no caso do coronavírus, então esses campeonatos não vão é, ter continuidade, mas o campeonato uruguaio esse sim Tá se vendo os protocolos, inclusive ontem o Uruguai teve o primeiro dia desde que começou, desde que teve o primeiro caso aqui a não ter novos casos positivos. Então a coisa está começando a tranquilizar aqui e acredito que por agosto, por aí a gente vai ter o campeonato uruguaio voltando ali se tudo correr normalmente.
0: Mas esses campeonatos que você falou, esses, é, essas competições com do interior. Explica pra gente como é que funciona essa. No Uruguai você tem o campeonato uruguaio e tem competições que seriam tipo os nossos estaduais aqui do Brasil, é isso?
1: Não, exatamente. São competições paralelas é, de outra confederação, digamos, é, que tem a OF, que a gente chama de Organização de Futebol do Interior, que ele organiza torneios entre os times de cada cidade. é Porque eles não não têm condições de disputar as divisões é, do do campeonato uruguaio digamos que seriam a, b e a c, é, visto os problemas econômicos desses times, então a maioria dos times que show o campeonato uruguaio estão em Montevideo, salvo algumas exceções, e o resto show esse campeonato entre eles ali que eu que chamo de Copa do Interior.
0: É, existe problemas aqui no Brasil a gente tem visto, por exemplo, muitos clubes como no, no Campeonato Paulista, por exemplo, o Santo André, que quando a competição foi paralisada, era o time de melhor campanha no Campeonato Paulista, ele já praticamente se desfez do, do seu elenco porque não tinha condições de estar tá mantendo o pagamento de salários, enfim, os contratos com jogadores sem ter futebol. E isso é reproduzido em vários clubes menores do futebol brasileiro, vários clubes que não estão ou na Série A ou na Série B. Uh, essa realidade, é, você enxerga também aí no Uruguai, Andrés? Assim, times menores que não estão na primeira divisão uruguaia, eles têm tido dificuldade de manter seus elencos? assim, Têm se desfeito de seus elencos?
1: Cara, até então não, não vi muito disso. Você seja, já tinha times que já estavam em crise antes, que estão em crise todo o tempo, que eles vão continuar em crise, obviamente. Mas não, não foi visto, visto muito disso. Por aqui no Uruguai, o seja, time profissional é só time da Série B e da Série A, e apesar disso, é, são times que não têm seu, sua principal fonte vindo das torcidas. A gente sabe que, tirando o Penharoy Nacional, que o resto dos times têm torcidas bem pequenas e a principal fonte vem é, da dos direitos de imagem, que foi conti, é, continuou sendo pago normalmente, teve um, um breve atraso que eu vi esses dias, mas é, isso continua sendo pago, então os times não tiveram tantos problemas no que eu vi no, no geral ali. Paulinho,
0: você costuma trabalhar, fazer trade em, em competições sul-americanas também, ou seu foco é mais na Europa?
2: Cara, eu foco mais na Europa, eventualmente eu não vou falar que eu não faço, né? mas dentro do meu trade representa muito pouco as competições sul-americanas, pelo estilo de jogo, enfim também pelos horários que são mais aí na parte da noite, né, e acaba também é, se sobrepondo a, nos finais de semana aos Jogos Europeus que eu acabo dando prioridade, né, por uma questão de estilo de trabalho e, e oportunidades que eu enxergo dentro do meu trabalho. É isso.
0: Eu fico pensando aqui, o, a Libertadores, ela encerrou, ela foi paralisada, quando havia sido disputada apenas a segunda rodada da fase de grupos. Ou seja, a Libertadores ainda está no, no começo de sua, de sua trajetória, digamos assim. Ainda tem quatro rodadas da, da fase de grupos, e para só depois começar o mata-mata, o uh, você o que, é que vocês acham? Assim, a gente tem condições de encerrar Libertadores esse ano, porque uma coisa é, por exemplo, um país como o Paraguai, onde a competição é, onde a situação da pandemia está mais ou menos controlada, e eles estão anunciando para 10 de junho a volta aos treinamentos, e 17 de julho a volta do, da competição. Mas tem situação como no Brasil, por exemplo, que já era assim na semana passada e continua assim esta semana, é o país que é, tem o, o maior número de mortes por dia no mundo atualmente. O Brasil não é o país que mais morreu gente ao todo, na soma, mas a, a, os números diários, é, ontem, por exemplo, o Brasil foi o, país que foi o primeiro lugar, o país que morreu mais gente, e tem sido assim nos outros dias. E a Libertadores é uma competição continental, é vai ter jogo, em tese teria jogo no Paraguai, mas também teria que ter jogo no Brasil a Libertadores, ela tá correndo risco de, de não acontecer, de não terminar eu queria a opinião do Andrés e se o Paulinho e o Thiago também quiserem é, complementar, dizer o que, é que eles pensam, fiquem à vontade Fala, Andrés.
1: Vendo você a situação, eu acho muito complicado da Libertadores voltar. Né? Para a Libertadores voltar, todos os times é, da América do Sul, como você bem falou, teriam que estar em condições de treinar e de jogar. Mas, conhecendo a Comebol, a gente todo mundo sabe a Bárcia, que é a Comebol, eu tô achando que a Comebol vai tentar fazer uma gambiarra ali para não perder essa essa adição da Libertadores ali, fazer alguma coisa algum formato diferente, mas eu acho que a gente vai ter essa edição 2020 da Libertadores 5.
0: É, se a gente teve ano passado pela primeira vez uma final em estádio único, eu também não duvidaria se a se a Comebol resolvesse fazer concentrar os jogos em um país único. Uma... O problema é que para fazer isso teria que se paralisar os outros campeonatos nacionais que porventura tenham
1: voltado, né? Eu não sei se, é, se conseguiria. É uma bom que organizou a final da Copa Libertadores da América na Espanha, aí tu já vê a incoerência dos, dos caras. <risos> é,
3: é verdade. Tiago, fala. É, isso que eu ia falar, isso que você disse, Paulo. A questão dos campeonatos nacionais, né? Já vai ficar muito condensado o calendário. Imagina aqui no Brasil... É, os times já reclamam, já reclamam normalmente né, que são muitos jogos, estadual, brasileiro. Ainda mais agora, com esse período parado aí de três meses ou mais, a gente ainda não sabe. Vai ficar muitos, muitos jogos para serem feitos em cinco, seis meses. E ainda tem mais Copa Libertadores, é, Copa do Brasil e outros campeonatos. Vai ser meio complicado encontrar aí uma forma para poder fazer tudo isso. Né? Vamos ver como é que vai ser. Não tenho ideia como é que vai como é que vai ser o futuro disso, não?
2: Paulo? Eu acho que a volta dos campeonatos aqui a nível sul-americano, principalmente Libertadores e muito Campeonato Brasileiro também, que não começou ainda, eu acredito que se voltarem vai ser mais por uma questão financeira, saúde financeira dos clubes, né? Não propriamente com o tempo aberto, porque, cara, principalmente pela curva de contágio que está acontecendo no Brasil, que os especialistas dizem que nós nem chegamos ainda no pico da pandemia, né? E a gente tem muita gente morrendo. E muitos, números muito elevados de contágio, etc. Né? A gente tem também aqui o Peru, que é um país também que, que vive maus momentos. A gente tem o Equador também. Então, na América do Sul, me parece que isso está longe de acabar. Então, uma volta agora, se voltar dentro de um mês, que eu acho que é um prazo muito recente, como disse bem, o Milão, a gente vai ter cinco meses para realizar todos os campeonatos. Retomada do Campeonato Paulista, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, eu acredito que não há tempo hábil para isso. O que eu acredito que pela saúde financeira aí das equipes, eu acho que as federações locais vão acabar organizando pequenos torneios, é um palpite, não tem nada, para não ficar essa lacuna até o final do ano, sabe? Mas ao meu ver, hoje é tudo muito uma incógnita e os times estão com pressa para voltar, né? a gente vê o Flamengo aí já forçando... A volta aos treinos, não porque acredita que está tudo bem, mas porque financeiramente uma equipe como o Flamengo, com todo o poderio financeiro, já está sofrendo os reveses aí da, da pandemia. Né? Então, é isso. Eu acho que os times vão forçar uma volta, muito por conta da situação financeira aí que eles têm passado nesse momento de paralisação.
0: É. O... Semana passada o, o secretário-geral da CBF, ele. Ele deu entrevista dizendo que os estaduais vão voltar, assim, que não. É, não vai começar o campeonato nacional diretamente quando acabar o. Quando se identificar que há condições para a volta dos treinamentos de futebol. Vai haver primeiro o restante dos estaduais um, para só depois começar o, o campeonato brasileiro. A questão é que tem, tem muito estado querendo já. Uh, liberar treinamento, como já tem acontecido no Rio Grande do Sul, é, já a partir de, de meados deste mês. E como o Paulinho falou, a, a curva aqui ainda está crescendo. Então, é, eu tenho a impressão de que todos esses, esses dados, é, todas essas expectativas e perspectivas, essas datas que, que vão sendo ventiladas, assim como uma projeção, tudo isso deve ser revisto ainda, Uh, após cada semana, semana a semana a gente vai ver qual é o, o impacto que a pandemia vai ter no Brasil e após cada semana eu não tenho dúvida de que essas datas vão ser reavaliadas e infelizmente eu, a minha impressão é de que o futebol no Brasil ainda vai demorar um bocado para ser retomado não com regularidade não de maneira como era antes isso aí vai demorar muito mesmo mas mesmo com todos os protocolos eu acho que vai ser algo que deve demorar ainda para, para continuar. Bom, estamos, vamos encerrar o segundo bloco, mas antes deles, vamos para o momento Chorei na Kombi desta semana. O meu momento chorei na Kombi ele vai para o nosso querido jogador brasileiro espanhol Diego Costa. Ele foi condenado num, num julgamento que aconteceu hoje pela manhã na Espanha a, por fraude fiscal. Ele foi, foi condenado a pagar uma quantia que é, perto de um milhão de, de euros por conta de fraude. Ele é réu confesso. Na verdade, durante o julgamento ele admitiu a, a culpa e por conta disso acabou sendo, sendo condenado. E enfim, deve estar neste momento dando a sua bela chorada na Kombi por conta dessa fraude que, que ele admitiu, que cometeu e que vai ter que, que arcar com as consequências do feito, do que foi feito. Bom, com o nosso momento de chorei na Kombi, estamos encerrando o segundo bloco do Clubcast e já voltamos com o terceiro bloco. É rapidinho. Bloco final do Clubcast, episódio 5, vamos falar um pouquinho sobre futebol brasileiro, mas não sobre voltas ou não voltas, e sim sobre a movimentação que tem havido no... entre os clubes. O Flamengo, que ainda era uma, uma grande incógnita sobre a situação de Jesus, porque... É, muito por conta da pandemia, não apenas por conta da sua valorização, o técnico Jorge Jesus, não apenas por conta da valorização que ele teve, mas o Brasil, o, o epicentro da pandemia mundial neste momento, Jorge Jesus, 65 anos de idade, faz parte do chamado grupo de risco, mas eis que ele anunciou que continua no Flamengo até 2021, com algumas cláusulas que não foram deixadas claras mas que indicam que propostas de determinados clubes da Europa podem fazer com que ele saia sem maiores problemas Esse, essa renovação de Jorge Jesus do Flamengo foi um, um reforço para o Flamengo? Paulinho
2: cara, é sim e não né? Sim e não, eu acho que Jorge Jesus ele veio da Europa com uma expectativa alta, né? ele cumpriu essa expectativa que lhe foi determinada, sendo campeão né, brasileiro da Libertadores, principalmente, mas ele está fazendo um pouco de novela, ele está se sentindo aí, para mim, a última bolacha do pacote, a né? última Coca-Cola do deserto aí. Porque na Europa ele não tem essa abertura toda que ele imagina ter, né? Infelizmente, não, não tô aqui retraindo e nem, e nem falando mal do trabalho dele, que foi espetacular no ano que passou, mas, cara, infelizmente a Europa não dá essa, esse peso todo às conquistas de Libertadores e Campeonato Brasileiro, visto que a gente teve aqui nos últimos anos no Brasil treinadores excelentes como Murici Ramalho, né? O próprio Mano Menezes, que foi um, um treinador que teve muito tempo por cima, a gente teve recentemente o Tite, né, que foi um treinador que ganhou absolutamente tudo com, com maestria.
0: Mano Menezes, Mano, Menezes excelente é
2: por sua conta, tá? Não, excelente, assim, teve um período excelente, né? Não que eu goste do trabalho dele, mas ele teve um período muito consistente que levou até a seleção brasileira. Né? E esses nomes, eles nem chegaram a ser cogitados na Europa, né? E quando foram cogitados, Mano, Murici. Tite, entre outros, são equipes de menor expressão, né, então são equipes ali do segundo ou terceiro escalão da Europa, e então o Jesus, ele tá esperando essa grande proposta aí da Europa vir, né, de times grandes e tal, e eu tenho certeza que não virá, eu tenho absolutamente certeza que não vai pintar nada, então fica essa novela de vai, não vai, vem, não vem, e isso acaba gerando um desgaste muito incerto pro clube, né, porque o Flamengo, ele ontem acabou que fechou, né, que ele, que ele renovou o contrato aí até 2021, mas fica colocando o time nesse mau bocado de não saber qual vai ser o planejamento exato para a próxima temporada, então assim, foi bom mas foi ruim pelo desgaste interno gerado
0: eu, eu queria dizer que uma das grandes tristezas que eu tenho com o Náutico, o meu time de coração aqui de Pernambuco, é o fato de o Náutico ter revelado o Mano Menezes para o futebol mundial se o Náutico não tivesse perdido para aquele time de futebol do Salão do Grêmio em 2005 o Grêmio teria continuado na segunda divisão e provavelmente Mano Menezes não teria virado Mano Menezes ele seria apenas Mano Menezes o Mano Menezes que ia continuar treinando times do Rio Grande do Sul então essa é uma grande, esse foi um grande mal que o Náutico fez para o futebol brasileiro e eu me compadeço com isso Andrés é... Jorge Jesus no Flamengo o que, é que você acha? essa renovação de contrato dele
1: Cara, eu acho que para o Flamengo é excelente. É, concordo com o Paulinho que é complicado essa situação dele tá fazendo essa novela, aí de que parece que ele vai sair, mas eu acho que isso tudo é Migue para ele arranjar um contrato melhor, porque como o Paulinho falou, ele não tem todo esse mercado ali, ele tem um mercado bem grande em Portugal, mas não acho que ele vá voltar para Portugal ali para ficar no campeonato português, Onde ele não tem condições de ser protagonista nas competições continentais, coisa que aqui ele tem, ele tá, entra todo ano para disputar a Libertadores, então eu acho que é muito bom para o Flamengo ali. E é um cara que, por mais que ele não sobre na, na Europa, que não, tá, não é um acima da média na Europa, aqui no Brasil e na América do Sul como um todo, eu só vejo o Marcelo Gallardo conseguindo fazer frente a ele. É, eu acho que esses dois treinadores estão muito acima do resto dos treinadores da América do Sul. Então, acho que é excelente para o Flamengo manter ele como seu
0: treinador. Tiago, você é torcedor do Grêmio, é isso?
3: Não sou não, cara. Aqui é Colorado e eu me identifiquei muito com a sua fala sobre o Mano Menezes, cara. Você reviveu o Grêmio naquela partida e até hoje eu tenho que aguentar esses gremistas aqui falando dessa batalha dos aflitos que eu já não aguento mais, cara.
0: É, pra você ver a grandeza do Náutico, viu? responsável por um dos jogos mais emocionantes da história do futebol mundial em todos os tempos. Verdade. <risos> Bom, além do, da renovação de Mano Menezes, eu acho que a, essa semana, o, aliás, a renovação de Jorge Jesus é, pelo Flamengo, a, a contratação, a negociação mais falada da semana foi referente ao Fred no Fluminense. E com relação ao Fred, tem dois tem duas questões, né? A questão técnica e a questão do marketing. Primeiro, uh, do ponto de vista técnico, será que o Fred ele, hoje. Fred foi ídolo no Fluminense nove anos atrás, dez anos atrás, eu acho, né? algo assim, Será que a expectativa que, que a torcida tem do Fred é a mesma? É que ele repita o mesmo futebol daquele período? Agora, independente disso, dele jogar ou não bola dentro de campo, o fato é que a, a contratação de Fred já gerou uma receita gigantesca. Em tempos em que os clubes estão passando por dificuldade, o quadro associativo do Fluminense teve uma, uma subida enorme, as camisas com o nome de Fred já estão esgotadas e já estão sendo produzidas mais. Então, assim, sob a ótica do marketing, passou a entrar uma receita no Fluminense que eu não sei se estava na conta do Fluminense é, que iria acontecer tudo isso. Uh, Paulinho, e essa chegada de Fred é, para o Fluminense... É reforço dentro de campo ou é reforço só no mar? Cara,
2: um bode na sala, né? Bode na sala. O Fluminense não é exemplo pra ninguém nos últimos anos de contratação, visto que tem trazido aí jogadores em fim de carreira, posso citar aí Paulo Henrique Ganso, né? Entre outros. E Cara, Fred tá cavando sua vaga, talvez fechar aí seu último grande contrato da carreira. Né? Não fez boas passagens por Atlético. É... No Cruzeiro foi patético, né? Se a outra... Outra, outra forma de descrever a passagem dele, tanto sofreu bastante com lesões. e Também fez parte aí do grupo que derrubou alguns treinadores na, na pífia campanha do Cruzeiro. E aqui no futebol brasileiro essa carência de ídolos, né, essa carência de revelar grandes jogadores faz essas equipes como o Fluminense, por exemplo, é, que tem uma certa identificação com o Fred Sim, né? É, trazer de novo, agora do ponto de vista do futebol dentro de campo, duvido muito da capacidade dele, técnica ainda. né Eu acredito que ele pode contribuir muito pela experiência no quesito ali, extra-campo, orientando os mais jovens, né? fazendo esse meio de campo. Jogador com passagens pela Europa, seleção brasileira, pode ser ali escudo para algumas críticas que o time venha a sofrer, mas é previsões práticas dentro de campo, desempenho, eu tenho aí as piores expectativas possíveis, não acho que será uma grande contratação do Fluminense na questão técnica.
0: Tiago, você como colorado, como torcedor do Internacional, quando o Inter for jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Fred Escalado, lhe assusta ou lhe dá alívio?
3: Cara, não saberia te dizer, nesse exato momento, qual que seria a minha sensação, cara. Eu acho que, se fosse há cinco anos atrás, daria medo. Eu acho que hoje já o Fred já não, já não tem aquele mesmo respeito, já não tem aquela mesma, aquela mesma performance né, como jogador. Eu acho que não, tenho, não teria medo não do Fred, cara, nesse momento não.
0: E você, Andrés? Replico para você a pergunta. Fred escalado para jogar contra o Inter. Você vai dizer ufa, ainda bem? Ou putz,
1: lascou? Cara, conhecendo a capacidade do Inter de fazer cagada, eu teria esse medo ali, porque a gente sabe como é o Inter, né? capaz do Fred aprontar para nós. Mas sendo objetivo, na realidade, ali é uma tranquilidade. Eu acho que o Fred não é mais o mesmo. E mesmo vendo é, o ponto de vista do marketing, eu achei uma contratação irresponsável para caralho do Flu. Não acho que o salário do Fred esteja sendo muito baixo agora. Deve continuar sendo valores bem altos. E o Flu não está em condições de bancar esses salários, ainda mais considerando que o elenco do Flu já é um elenco um tanto envelhecido, ali com o Nenê, com o Ganso. É, não não vejo sentido nessa contratação, por mais que seja um, um ídolo e tal. O Flu não pode se dar esses luxos ali de de gastar tanto em jogadores que não não vai ter um retorno garantido ou mais chance de dar retorno dentro de campo ali. Me parece que foi uma contratação bem ruim do Flu ali. Mais uma, né?
0: Talvez, talvez
1: a, o Fluminense tenha
0: alguma informação que a gente não tenha, de que vai acontecer o Campeonato Brasileiro de Masters e que ele está fazendo um grande time, aliás, hein? tá Está sendo um dos times mais fortes do Brasil, entre os Masters até agora.
1: Estão tá montando uma seleção para o Masters.
0: Bom, Estamos chegando ao final do episódio 5 do ClubeCast, é, eu queria primeiramente agradecer a participação de cada um dos participantes, Thiago, obrigado por ter aceitado mais uma vez, por estar aqui com a gente.
3: Muito obrigado Paulo pelo convite, sempre é um prazer participar aqui do ClubeCast, espero participar dos próximos também para trazer um pouco de notícias e falar um pouco de apostas e trading em tênis aqui. Para a galera que está acompanhando o Clubecast. Abração aí para o Paulinho e pro o André também.
0: Paulinho, de volta aqui, obrigado por ter chegado mais uma vez.
2: Opa, um prazer enorme sempre participar, né? Eu que quase não gosto de falar, acho que dá para perceber. Mas, é, um abraço ao Andres, ao Milan aí e a você também por ter disponibilizado esse espaço aqui. E mandar um abraço aí a todos os nossos ouvintes. Lembrando aí, nos siga nas redes sociais do Clubecast. E também siga aí no meu Instagram, pessoal, só procurar aí, Sales Instagram, arroba pws.sales, vocês me acham? Dá pra gente trocar aquela ideia aí. Valeu, Paulo, pelo convite.
0: Andrés, você já esteve aqui no episódio piloto, mas nos episódios na Vera, essa foi a, a primeira participação sua. Então, você que estava curtindo suas férias, voltou e na primeira semana de retorno já bateu o ponto aqui no Clubcast. Obrigado.
1: Valeu, valeu pelo convite, Paulo. Valeu aí. Paulinho e Thiago ali, papo muito bom ali. Paulinho, todo blogueiro, agora chamando a galera para Insta aí, gostei. É, mas é isso, um abraço para todo mundo, para os ouvintes aí também. Valeu pela, pela moral aí. Isso, valeu, Paulo. E conforme o
0: Paulo Sales antecipou, você que ouve o Clubecast também pode participar do nosso programa, mande seu recado acesse, siga o Clubcast no Instagram, o arroba Clubcast deixe sua, seu recado nos comentários, no direct mande um e-mail para podcast.clubcast.gmail.com participe do programa dê sua opinião, dê sua seu recado, interaja conosco, sugira temas, assuntos que você gostaria que fosse tratado, critique, diga o que, é que a gente pode melhorar. Seu recado vai ser lido, você vai participar também do ClubeCast. O Clubecast está disponível no site www.clubecast.com.br e também nos principais agregadores de podcast, no, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, entre outros. Semana que vem voltamos... Com o Clubcast número 6, estamos terminando esta edição. Grande abraço para todos.